0: Amiga, conocí a alguien. Este sí es el amor de mi vida. Güey, me
1: invitó a salir. Me dijo, buenos si días, princesa. Mis días dijeron que hacemos súper bonita pareja.
0: ¿Crees que me quieren?
1: Amiga, date cuenta.
0: Güey, me dijo intensa, no mames. No
1: quiero que lo tengas en tu Facebook.
0: Malditos hombres.
1: Tú no conoces nuestra historia. Ya, no voy
0: a ser tan intensa. Ya no quiero que me duela. Pensaré en mí.
1: Ya llegaré, güey. Bueno.
0: Este podcast no es apto para personas que tienen magia en su corazón.
1: Puede ser muchísimo para tus oídos. Estás escuchando el Club de la Chica Fanta. ¡Siusa! Dice una frase: Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Pablo Neruda. Tan sabio um, este Pablo con ¿verdad?
0: Tan sabio, tan lleno de palabras y conceptos tan reales y tan
1: Y tan, tan profundos, porque tan por profundo. ahí que más vale un árbol del tronco torcido. Ay, ¿no, ¿cómo va?
0: Eh, los únicos torcidos que yo quiero son los de la Venecia. Los
1: de la Venecia, ay, qué rico.
0: Y uno que otro que por ahí se... Ah.
1: Pues depende de lo que estemos hablando. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Aquí estamos eh, mi amiga y yo a distancia, esta vez viéndonos a través de una pantallita para grabarles a ustedes el día de hoy el podcast, que como bien leyeron, pues queremos saber hasta dónde, hasta cuándo se pasan esos malos ratos y se viven más esos buenos ratos y se espera una nueva tormenta. ¡Ja, <risa> ¿Qué onda amiga? ¿Cómo estás?
0: Ay, muy bien, muy contenta, pues aquí a distancia, como lo platicábamos hace rato, yo y yo, no me gusta esta modalidad, me choca porque, ay, no, 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 yo soy más de estar así en físico, presencial, tocamiento, Que se sienta, que se, sienta <risas> que se huele y que se pueda rascar. Pero, pues bueno, para no dejar eh, que pase más tiempo y como nos comprometimos mucho en, en esta nueva temporada, y aparte que los temas yo creo que son súper importantes y qué mejor, ¿no? Que si tenemos todos los medios, a grabar, o sea, grabarlo y poderlo compartir con toda la gente que nos está escuchando ahorita, escuchándose así, que dicen, ¡Ay, sí me pasa eso! Y pues
1: disfrutarlo. Y fíjate, creo que esto de estar en esta, ahora sí que tan dicha nueva normalidad, es adaptarnos a cosas diferentes, ¿no? Es adaptarnos a cosas nuevas, rutinas y maneras de hacer las cosas pues, para funcionar en la vida. Y creo que de repente eso es lo que más nos cuesta, adaptarnos a los cambios, ser resilientes a lo que anteriormente había. Y como lo he dicho anteriormente, es lo que nos lleva a sentirnos tristes, nos lleva a sentirnos deprimidos, o caer en esta situación donde las expectativas no llenaron lo que uno esperaba, y de repente, pues, eso es lo que, lo que va haciendo sentirnos mal. Ser que nos sintamos mal.
0: Y fíjate que ahorita que comentas eso fue como de, inga tú. yo siempre, por lo general, estoy viviendo en el pasado, ¿no? Me acuerdo mucho el pasado. Mi, mi casa de infancia la vendimos hace unos años y no hay día que desee estar otra vez en esa casa. Ay, es que me acuerdo cuando no sé qué, me acuerdo no sé qué. Vivimos bien presentes en el pasado, ¿no? Incluso las telenovelas. ¿Para qué siguen pasando las otra vez en la mañana, las telenovelas de hace años? O sea, a fuerza nos quieren meter ahí en la onda del pasado, ¿no? Entonces, como dices tú, es irnos adaptando poco a poco a la nueva normalidad, a los cambios, pero cómo cuesta adaptarse. Y deja tú el adaptarse, el entender que uno tiene que cambiar, que uno tiene que irse acomodando a las nuevas cosas. No es muy difícil, es muy Ahora difícil. Ahora sí que,
1: como dirían los millennials, deconstruyéndonos. que es deconstruirse? Por si lo han escuchado, o sea, es esta parte de la transformación o volver a construir un concepto de quién eres tú la semana pasada, bueno, bueno o sea, esta semana le decía a un paciente, bueno es que anteriormente en esta relación que acabas de dejar pues de una u otra manera pues crearon una personalidad y te hiciste tanto esa personalidad que, que te olvidaste ¿no? que te borraste de ti como le hemos hablado anteriormente que evitemos eso y ahora te toca construirte dejar de hablar en unidad como llegamos, hicimos, sentimos, esperábamos. Yo esperaba esto junto con esta persona. Llegué a, esta, a este pensamiento y esta persona llegó al mismo. Y ahí fue donde se decidió. Y fíjate cómo de repente es bien difícil. No sé si cuando has terminado una relación de repente el decir, pues mi novio, bueno, mi exnovio, eh, mi esposo, mi exesposo. O sea, como esta cuestión de marcar la manera de conciencia en el, pues, ya no estás, ya no estás ahí, corazón. Uh -huh. O de repente el que se te salga el nombre de la persona en el momento menos indicado.
0: Voy a platicar sí. algo súper bueno es que chistoso.
1: No escucha,
0: lo bueno que todavía no escucha este podcast, pero bueno, en la semana tuve una reunión familiar y pues invité al Gori Gori, ¿no? Y llega una tía y me dice, ay, ya te conocía, ¿no? En la otra reunión familiar, ¿no te vi? Y yo, no, 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 no. No, no tía. Ay. No era él. Así, no era él. Este, Le da un aire, pero no era él. Le da un aire, pero no era él. Eh, eso que mencionas, ¿no? De, híjole, creértela. No, esta, esta no. ¿De qué veída? <risa> con, la, con el
1: comentario. mí acuérdate que los, el tiempo es oro y la gente está escuchando. No hagas pausas tan largas que no nos están viendo, no es la TV.
0: Pero me perdí, me perdí por un segundo.
1: Pero Ya, bueno, continúa. O sea, como recuperando esta parte, ¿no? El tener que deconstruirnos o de repente tener que generar una nueva personalidad son los hábitos, ¿no? Eh, ahorita les estábamos platicando Antes de iniciar el tema y Leslie decía Que escuchó en el programa de Marta de Baile Que un hombre olvido, O sea, dependiendo de los años que estuviste Con la persona, puede olvidar uh -huh. la relación Por dos años O sea, por dos días, perdón en dos días. No,
0: el hombre, el duelo del hombre Dura 28 días eh, Por cada año que dura una relación Y la mujer, 98 días Entonces Pues, Soy que yo mujer. pienso Que ah. no, yo, ajá
1: Hoy no, me dura, hoy no me dura el dinero,
0: <risa> yo creo que no y luego hay una serie que se llama este, soy tu fan que tú nunca la has querido ver y yo siempre te he insistido no, porque es lo máximo pero bueno. ah bueno, en el primer capítulo la morra tor torna con su bato y le dice la otra dice que te tardas la mitad del tiempo la relación eh, que tuviste en olvidar a esa persona, dice duré tres años con él, güey me faltan seis meses y no sé qué entonces, dices, ya no sabes si eso es real, si hay un, un espacio, si hay un tiempo, como te lo mencionaba, ¿no? Yo creo que esto es responsabilidad de cada quien, y de verdad que tengas ganas de salir del hoyo, porque es muy fácil de estar ahí como, ay, sí, no pasa nada.
1: Y fíjate, creo, creo tu que cara. aquí, soy yo, ah, mira, mi amor, te voy a desmentir, ah. aquí creo que, digo, y es algo, sí, es algo que escuchamos, ¿no? Coloquialmente escuchamos y... Créeme que me, me tocó entender eso con un paciente que tenía depresión, o sea, patológica, o sea, como de trastorno, este, en la cual no es que no tengas ganas. Decía él, no es que no tenga ganas, es que no puedo. Claro que quiero dejar de sentirme así. Y creo que, bueno, por lo menos yo eh, que he entrado de repente en estos estados emocionales eh, de duelo, eh, puedo decirte, ¿no? O sea, a veces me despierto en la mañana y digo, güey, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a dejar de estar pensando esto? ¿Cuándo voy a dejar de estarme sintiendo así? Y de repente, pues, o sea, llegar a, a este bienestar o este equilibrio o en este en que puedas funcionar, de, va a depender mucho de tu tolerancia al dolor, va a depender de qué tan ansioso eres, qué tan obsesivo eres, qué tan emocional eres, o sea, la cuestión de ser racional o no ser racional. Esta cuestión del duelo, o sea, me ha tocado ver gente que, o sea, literal los aplana totalmente y ahí es donde cae como esta cuestión desde el trastorno. Y hay gente que, o sea, como yo le digo, ¿no? De repente la depresión tiende a ser un poco, no, un poco, es, o sea, es como un chiste, pero como elitista, ¿no? O sea, no todos nos podemos tirar un mes, dos meses a la cama sin hacer absolutamente nada, ¿no? Tenemos que agarrar nuestra depresión e irnos a trabajar. O levantarte a atender a tus hijos, ¿no? La depresión postparto, o, o X o Y, o sea, todo lo que tienes que hacer aún sintiéndote de la fregada, sin ánimo, sin ganas de nada, pero que pues que tienes que hacerlo porque tienes que funcionar y porque no te puedes dar, ahora sí, como lo decía, ¿no? El lujo de no hacer nada. Entonces, funcionar en sociedad aún sintiéndote de la fregada y así, hay mucha gente allá afuera. Entonces, el por qué estamos tocando este tema o estamos hablando, ¿no? Hablábamos de, pues, cuando está rota y ahora en esta cuestión, ¿hasta cuándo va a durar, ¿no? Momentos buenos y momentos malos al tener que dejar una relación, al tener que dejar, este, algo simbólico, ¿no? Ya sea una amistad, tal, la muerte de los papás, en general, pero pues enfocándonos en las relaciones, ¿no? En el, ¿cómo pasar este proceso de duelo? ¿Cómo pasar estos días oscuros? y cuánto tiempo van a durar y dónde está mi responsabilidad para trabajarlos y dónde de una u otra manera me puedo mover este, hasta la vía, como siempre le digo a Leslie, ¿no? O sea, acércate a, a la paz tuya y no a la tormenta de los demás. O sea, y si ves que te estás metiendo en la tormenta, jálate hacia la paz eh, propia, ¿no? Al uh -huh. final el que nosotros vayamos construyéndonos va a depender de muchísimas cosas en todos los sentidos, o sea, muchísimas cosas en todos los sentidos y es un trabajo diario. Pero bueno, aquí yo te pregunto, amiga, platícanos de tus dark days, como los, como en alguna experiencia que hayas tenido que digas, nunca creí sentirme así y hoy por hoy estoy en este punto, ¿no? Digo, que te acuerdes, que tengas ahí en la mente.
0: Claro, pues cuando terminé con el Pinocho yo me sentí devastada, tan mal me vieron que me tuvieron que mandar fuera del país con una amiga para distraerme,
1: Ay, sí, porque
0: no comía, no comía papitas, ya con eso te puedo decir todo, o sea, no comía papitas, no, no quería hacer nada, y me entraba mucho el sentimiento de cuándo se va a acabar esto, ¿no? Y y aparte nos encanta ser masoquistas porque nos ponemos las rolitas de intocable y nos ponemos a leer mensajes viejos y a ver las fotografías y empiezas tú a, a hacerte sentir que fuiste la culpable de como es que porque a lo mejor yo presioné a lo mejor yo dije esto a lo mejor fui muy intensa ta, ta 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 y no te escuchas la verdad no te escuchas y no te apoyas ni nada entonces, sí, hay, había momentos para mí que yo decía, no veo la salida, no veo la salida, estoy mal. Y yo siempre te preguntaba, acuérdate, siempre te preguntaba y tú me dices como, no me hagas esa pregunta. ¿Estará pensando en mí? ¿Crees que regrese? ¿Cómo crees que me que quedé yo para él? Esas eran mis inseguridades horribles de, ¿cómo habré quedado yo para él? Cuando, güey, hello. Tienes Ahorita yo digo, o sea, ahorita ya es como... No manches, me río, ¿no? Y de pronto que me, que me asusto porque sé que también tuve responsabilidad mucha. Omitamos <risa> detalles. Pero... <risa> pero es muy feo, es muy feo. Y la verdad, como dicen las rolitas, el tiempo cura. Sí, el tiempo cura, pero en esos rush que te llegan de, de, de adrenalina, de sentimiento, neta no sabes ni qué hacer. Y suceden muchas cosas.
1: Sí, y fíjate, y yo creo que algo que pasa bastante, y por ejemplo en la terapia, que me encanta dejarle claro eh, a mis pacientes, es como esta cuestión donde, a ver, tienes algo de responsabilidad porque tú dejas llegar a las personas tan lejos como, como tú quieres, ¿no? O sea, o tú, o que tu consciente te permite, ¿no? Porque a veces pues estamos en esta inconsciencia y ahí no queremos ver, ¿no? Pero... Eh, va de esa situación donde siempre que alguien se vaya o que alguien se tenga que alejar de una u otra manera nos hace pensar que nosotros tenemos la falta, que a nosotros nos hizo falta algo, que no fuimos perfectos, que no dimos suficiente, que no hicimos esto, que no hicimos el otro. Entonces esa falta pues es muy común en, en la mayoría de las personas o pensar que tú eres el roto o que tú eres el descosido y no quiere decir que la otra persona tampoco lo sea, sino como a veces chocan eh, chocan. <ríe> sí, bueno, sí, a veces chocan nuestras patologías y eso es lo que hace como este repele de pum, o sea, como brincarte hacia otro lado que el no querer estar cerca o la misma situación. Ayer precisamente le decía a alguien, ¿no? O sea, güey, es que a lo mejor de una u otra manera esta persona vino nada más a enseñarte eso que me estás diciendo. El que tú pudieras evolucionar en ciertas cosas, el que tú pudieras darte cuenta que o sea, eres independiente el que tú te pudieras dar cuenta que tienes la capacidad de hacer. Y dice, bueno, pero es que yo no me quería dar cuenta de eso. Pero no te querías dar cuenta, pero la misma vida, o sea, te empujó porque era la, la lección que necesitabas aprender. La
0: forillando, claro. Ajá.
1: Y, y era lo que necesitabas aprender porque al final de cuentas llega un punto en el que ya no te puedes hacer, güey, o sea, es la última materia que te falta de la escuela y aunque la hayas dejado hasta el último, ya has tenido que pasar por muchos eventos, o sea, y que pudiste delegarla y delegarla y delegarla, y eso pasa. Cuando queremos evitar tanto algo, al final de cuentas, ¡pum!, nos hace bomba. tienes público, O sea, explota. De repente nos podemos brincar de una relación a otra y es como un clavo saca otro clavo, yo lo sé, y la, la, la. Y tómala, se te encajan dos clavos y dos duelos y dos situaciones incómodas. No te gusta hablar con las personas, no te gusta comunicar lo que sientes, no te gusta comunicar lo que está pasando. Te lo guardas, te lo guardas y una, el cuerpo empieza a hacer erosión a todo eso que te estás guardando en la somatización, este, tanto de, del dolor de estómago, dolor de cabeza intensos, o sea, la misma, este, el traer suelto el estómago, ¿no? En general. O, o sea, hasta urticarias, ¿no? O estarte comiendo las uñas en general. O viene como esta parte donde estallas. Llegas a un punto de hartazgo donde dices hasta lo que no. Y donde, y pues te lo tenía que decir, te lo dije así, pelón. ¿Por qué? Porque no supiste comunicarlo en cierto momento. Porque no supiste hablarlo.
0: Y es que, fíjate, eso de comunicar las cosas, de pronto sí llega a ser bastante difícil. Porque entra mucho nuestra parte de, güey, estoy exigiendo además estoy pidiendo algo que a lo mejor me estoy intenciando, pero también uh -huh. la otra parte es, güey, pero lo mereces uh -huh. y lo estás dejando claro y si en dado caso la otra persona no te lo puede ofrecer, no está en el momento, ah, pues qué mejor que dejar las cosas claras, que seguir avanzando la novela y después decir güey, es que tú nunca fuiste conmigo, es que tampoco me lo dijiste
1: No, y, y fíjate, y pasa también esto, uh -huh. donde yo estoy en la disposición de modificar ciertas cosas en mí y la otra persona, como tiene tanta seguridad de quién es o qué es lo que hace, y decir, no, es que yo no lo voy a cambiar. Es que esta, esto es algo que a mí me gusta. Y o sea, tú no me lo vas a quitar y no me lo puedes prohibir porque yo bla, bla, bla. Y uno se encabrona porque uno sí lo modifica y la otra persona no lo modifica. Pero, pero fíjate, tanto ay, no nos vamos.
0: Exacto.
1: estás de complaciente y no te estás dando cuenta que, o sea, estás poniéndole tres pesos más a la relación. Ajá. Y por eso, cuando terminas, te sientes roto y empiezas a querer cobrar facturas que, o sea, literalmente. Que, que nadie te pidió. Pero que nadie te pidió. Nadie
0: te pidió. Que wey, la otra persona
1: el... puso sus límites porque sabe poner límites y a lo mejor tú no sabes poner límites. Es algo que tienes que trabajar y que lo alcanza a ver claro. con esta relación de una persona que pone sus límites. Que Oye. Que sabe persona.
0: Como el video este, creo que no, este lo pasé, no me acuerdo. De una morra que hace la comparación de la relación con un mesero a ver. y que dice imagínate imagínate Así. que estás tú en una mesa y de repente llega alguien y, te, y es un mesero y es como ay le voy a traer tal comida y empieza a llevar a tu mesa un chorro de comida un chorro de comida y al final cuando vas a pagar la cuenta pues tú dices mmm, no yo no voy a pagar esta cuenta porque no te traje todo eso y se te lo comiste pero yo nunca te lo pedí entonces fue como de fuck güey o sea cuántas veces hemos sido meseros en la vida de gente que ni nos ha pedido la comida, ni nos ha pedido el menú, ni nos ha pedido la orden del día, la, la recomendación del chef, pero ahí estamos, güey, ahí estamos dando, traje esto, traje el otro, y obviamente cuando llega un punto que dices, güey, ¿por qué no he recibido nada? Pues que tampoco dejas que la otra persona reaccione o dé algo y ahí estás Ay, nomás acaparando.
1: Y, y fíjate, o sea, aquí va y va mucho esta situación en el que tanto comunicas y que tanto estás esperando de la otra persona, y eso es una distorsión del pensamiento que la mayoría de las personas pues llega a tener, ¿no? La falacia de recompensa divina. Yo doy las cosas de esta manera y yo hago las cosas de esta manera, quiero que tú también las hagas igual, quiero que tú también me lo regreses igual, y eso te lo dice el libro de los cinco lenguajes del amor, que les recomiendo si no lo han leído y está en audiolibro en, en Spotify, este, donde te dices que cada persona amamos o creemos de, de manera diferente. Entonces, por esa misma situación, cuando estamos rotos o estamos viviendo este proceso de duelo, pues vamos a pasar por diferentes situaciones donde nos vamos a cuestionar el en mi persona. O sea, te vas a cuestionar tú quién eres, tú qué es lo que has dado, qué es lo que diste. Y hay eh, situaciones donde... A lo mejor diste de más, pero ahí cuál es el aprendizaje, ¿no? En el, bueno, es que aprende a ponerte límites. En donde a lo mejor no supiste dar empatía a la persona, bueno, donde realmente te diste la oportunidad de aprender a ver hacia, la, hacia el otro? donde a lo mejor no comprendes o siempre estuviste esperando que la otra persona este, eh, fuera igual de hábil que tú en los negocios o que fuera igual de hábil que tú en comunicar las cosas o en ser sociable? Al final, cuando nos acercamos a una persona es porque nos gusta algo de ellos. Su personalidad, su cuerpo o algo que creemos que nos hace falta. Y muchas veces cuando es este truene o este rompimiento es donde ¿Por qué no me pudiste amar como yo quise que me amaras? ¿Por qué no me pudiste dar lo que yo quería que me dieras? Y, y que me dieras, perdón, que me das. <risa> Pero aquí de una u otra manera es alcanzar a ver que esa es mi falta y la otra persona no va a llenar tu falta. Y claro, en este proceso no. de duelo, sí es enfocarnos en responsabilizar y alcanzar a vernos a nosotros, pero también es aprender a, a querernos, a chequearnos y amarnos, porque un dolor es real, no te lo estás inventando emocional o físico, y muchas veces creemos o escuchamos, es que está haciendo demasiado drama, o sea, ya sal. Cada quien tiene sus tiempos, cada quien lo va a hacer de la manera en que la quiera hacer, bien que quiera vivirlo, y sí, hay unas, unas situaciones más sanas que otras, y hay gente que se puede enfocar y yo te lo puedo compartir y creo que es a lo que te he dicho, ¿no? De repente cuando me ha tocado este, bajarme de mi nube, <risa> como que digo, güey, pues o sea, ya, le ya me la pasé mal. He llegado a puntos súper altos y donde yo, por ejemplo, yo soy muy reservado con, con mi duelo. Pocas las personas que me ven llorar o pocas las personas que me ven como súper frágil en cuestión eh, vulnerable porque siempre es, o sea, el show debe continuar, ¿no? Y claro. seguir saliendo y seguir sonriendo y seguir riendo y me puede estar llevando la fregada por dentro y la gente o sea, ni se lo imagina o sea, ni haciendo mi chamba ni dando clases, ni saliendo al cafecito con los amigos y me puede estar llevando la fregada y que son bien poquitas personas con las que me atrevo a vulnerarme y me vulnero Así de poquito. Claro. Sí, o sea, sí, sí. Y sí. sí vulnero ciertas cosas, pero no tanto. Y entonces sí te puedo decir que hay quien sabe sostener su duelo y ya quien sí lo externa y eso es lo que le va a liberar. Y Hay personas que necesitamos entender las cosas para, o sea, para bajarlas y como a mí me ha tocado pasármela increíblemente mal, pero increíblemente mal, o sea, así al, al punto de ya yeah, ya que se acaba esto, o sea, ya no estoy ya, pudiendo. Ya, señor, entenderlo. ¿qué quieres de mí? En, llé, llévale estas batallas a alguien más.
0: Ven, a, ven a tocar mi puerta, señor, <risas> recíbeme con toda la miseria.
1: Ay, no en mí. Pero bueno, sí, como en esta parte donde, pues, no sé si ha pasado por la mente o, o en esa situación donde dices, güey, ya no me quiero despertar ya estoy cansado de estarme sintiendo como me estoy sintiendo y creo que llega el hartazgo, ¿no? Y de repente yo les digo a mis pacientes, bueno, es que ahí en ese punto, o sea, te sirve el discurso personal porque tú solo estás en esos momentos y más porque me toca a mucha gente, eh, trabajar con mucha gente que, que no externa, o sea, que les cuesta mucho bye. trabajo sacarlo.
0: Y eso que mencionas ahorita de ya no quiero despertar, ya no quiero, ahorita se me vino así un recuerdo bien, bien fuerte que a mí me daba miedo llegar a mi casa me daba un miedo llegar a mi casa, llegar al cuarto, encerrarme. No quería estar sola. De hecho, dormí bastante tiempo con la televisión prendida, con el teléfono, hasta que me anestesiaba completamente el cansancio de ya me voy a dormir porque estoy viendo y viendo videos. Y ni siquiera es ver, ni siquiera estás consciente. Nada más le haces ir a scroll, tas, 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 tas. Pero el simple hecho de que a lo mejor te tener un día increíble te distraiste súper bien con amigos todo lo que tú quieras te reíste, pero el momento de llegar a la casa para mí era como fuck ya he empezado otra vez todos estos, estos pensamientos estos recuerdos eh, los recuerdos buenos era es demasiado y me imagino que a muchos nos les ha pasado lo están viviendo ahorita qué les diríamos no o sea qué 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 decirles cuando te está entrando ese tipo qué se le puede llamar ansiedad Coraje, miento. Tiempo, el tiempo. ¡Ah! No ¿Tiempo, al tiempo?
1: Fíjate, y a mí, a, mí por, por, a mí me pasaba al contrario. ¿Se explico? O sea, yo quería estar en mi casa y no salir ¿Eh? y que no me invitaran a salir. Que no me invitaran ¿De verdad? Porque me costaba, o sea, yo quería estar así como solo, no, y digo, y me ha tocado, como querer estar solo, no querer escuchar a nadie, no querer ver, ver a nadie, no tener que estar. De repente yo les decía a mis amigos, güey, es que me canso de estar sonriendo, me canso de estar bien de una u otra manera hacia afuera, ¿no? Hasta que, o sea, llega un punto en el que, en esta conciencia o en este trabajo personal, donde, bueno, o sea, si la gente me aguanta con mi vulnerabilidad, o sea, venga, va, ¿sí? Y no voy a ocultar cómo me estoy sintiendo porque, y, y créeme, no lo ocultaba por fingir, sino porque como todo mundo que me conoce lo sabe, si me abren la cajita de Pandora, ya no me callo. O sea, y me puede quedar, o sea, me puedo quedar horas y horas y horas hablando de las situaciones en general. Y es en el, en el o sea, que no vengan a abrirme la cámara de los secretos. <risa> Porque aquí va algo y, y no soy una, o sea, como les digo, yo no soy una persona que, o sea, que se puede quedar callada y a veces digo hasta de más, ¿no? Por ejemplo, esta vez que me vine para acá para Estados Unidos este me dicen, güey, es que tú haces que sospechen de ti porque das información de más, que no te preguntan, güey. A mí me quedé un ratito de más porque me preguntaban algo y yo contestaba lo que me preguntaban y le daba más información. Y me volví a preguntar otra cosa sobre lo que había dicho y daba más información y cada vez hablaba más y hablaba más. Pero es como esa
0: parte de dejar tranquilo de, estoy diciendo la verdad, mira, porque hice esto y esto y esto,
1: claro. Y, y, o sea, y, y a lo que voy con esto, o sea, por eso yo he tratado de evitar, porque decían no quiero, o sea, seguir dándole vuelta al cassette, o sea, ya estoy cansado, no quiero salir con nadie, no quiero salir con las personas, no quiero ver que hay más peces en el agua, no quiero que me estén diciendo mis errores, no quiero que me estén diciendo lo maravillosa persona que soy, que es bien encantador, pero pues, güey, o sea, en ese momento que te sientes mal, pues no te quieres sentir más mal por tener que sostener la felicidad de los demás, que es algo, que es un aprendizaje al que llego, ¿no? En el cual... Deja de sostener el que los otros se sientan bien por situaciones tuyas. Al final ellos al, en la noche o ellos en tu día no van a estar ahí para sostenerte al 100% porque tienen su vida. Y es algo con lo que me ha tocado lidiar en cuestión a conciencia, en mis días oscuros. Anteriormente quería que mm. todo el mundo sostuviera mi tristeza y hoy por hoy es donde, bueno, yo me voy a ser responsable de mi tristeza de de ese alguien, ¿no? Pues mira, no me estés haciendo eso porque tengo una personalidad depresiva y como ahorita como ando, mira, me aplastas o me aplasto y me va a durar. No voy a pistear porque, <risa> lo que te contaba ahorita, no voy a tomar porque, o sea, me pongo triste y no me quiero uh -huh. poner triste. O sea, y quiero estar bien y me ha costado semanas estar bien y si pisteo, pues me voy a sentir mal. Y literal, una vez rompí yo mi propia regla, me fui infiel ante mi cuidado propio y pues, ¿qué pasó? Me quedé dos horas llorando afuera de mi casa, escuchando canciones tristes, pensando en, en cosas que no quería pensar, faltaban varios días para mi terapia, y órale, lloré, lloré, y dije, claro. no lo voy a parar. Y pues como la gente también sabe que no me gusta llorar enfrente de nadie porque lloro muy feo, y luego la, <risa> hago que la gente se sienta más triste que yo.
0: <risa> ¿Cómo le hago? ¿Qué le
1: digo? Como que, pues dije, ¿sabes qué? Pues mira, no había llorado y lo voy a disfrutar, pero pues recuperarme a esa peda triste, o sea, me tomó varias semanas volver a caer, en, o sea, volver a estar en estabilidad. Y aquí es esta parte donde qué tan fiel te eres y qué tanto te conoces ante eh, tu dolor, ante lo que te duele. No tienes que tolerar hablar de un tema si no lo quieres hablar. Es decir, ¿sabes qué? Ahorita no me siento preparado para hablar de eso en otro momento ay, pero es que mis tías, me dicen mal, es que mis tías son bien metiches, o eh, mis primos, o mis amigas, o las mamás de no sé quién, y les digo, bueno, es que donde le pones un límite, ¿sabes qué? Ahorita no es un tema que quiero hablar, cuando me sienta lista, créeme, va a ser la primera persona a la que le voy a contar, pero ahorita, mejor ni le movamos. Y si insisten, te paras claro. y te vas. Sorry.
0: Y es que, o es, es un arma de dos filos, o eres muy prudente, y como dices tú te pones, te eliges y dices, ahorita no es el momento, no me siento preparada, o te abren la llave y empiezas a vomitar todo y todo. Yo me acuerdo que a los días, mes, bueno, no, como al siguiente mes, en mi trabajo, ¿Eh, ¿cómo te vas a casar? Ay, ya sabían que no me iba a casar, pero la pregunta, el morbo está delicioso. Entonces, ¿y cómo te vas a casar? ¿Y cuándo es la fecha? Y de verdad parecía como si todo estuviera hecho así de iba caminando y una persona preguntaba iba caminando hacia el otro el otro espacio y otra persona le preguntaba y dices ya no puedo estar contando la misma historia A lo mejor sí, y que no tú tratas algo... de una u otra
1: manera estar bien porque al final del día sí. te vuelta con esa persona que te dejan ver con esa persona y pues te preguntan y mira Toda la gente, nos mama el chisme, ¿no? Dirían por ahí, ¿no? O sea, toda la gente quiere saber qué pedo y de repente, pues, tienes muchas cosas y ya no tienes nada y de repente la gente, oye, pues, oye no nos dejes con la duda, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué Entonces, pasó?
0: Creo que de una
1: u otra manera es, tienes que saber poner, o sea, tienes que saber poner límites ante la situación y pues cuando realmente te sientas listo, lista para platicar las cosas, lo abres. Aprender en este proceso de duelo, aprender a saber a quién le cuentas las cosas. Porque no se nos ha tocado tener... Espéame, espéame, porque aquí estamos con la interferencia. Déjate terminar el punto. Este, no, no, no. Este, sorry, amigos, esto de la distancia hace que <risa> nos atropelló Pero nada eso, aprender a elegir a quién le cuentas tus cosas o quién, con quién abres tu vulnerabilidad. Porque luego hay amistades que no lo hacen en mal plan, pero te hacen sentir peor que como te sentías porque te quieren ver bien, pero te motivan desde una regañadota y casi casi te pegan una arrastrada, y es donde dices, güey, me estoy sintiendo mal y lo que así menos es. quiero es que vengas a pegarme una arrastrada. Entonces también aprende a elegir a con quién vives tu duelo, quién tienes cerca y si no sabes poner límites a este tipo de amigos que no lo hacen a lo mejor en mal pedos porque así es su personalidad, pero pues no vayas a querer es, a recibir un cobijo de ellos porque los conoces. Sabes que no te lo van a dar. Y hay veces que dices, ¿sabes qué? quiero una tinta de realidad, voy, te invito a la Cheves y me siento a escuchar, pero soy consciente de ello. ¿Sí lo sigues? Ahora sí, amiga, perdona. Sí.
0: No, eh, eh, el punto era que te iba a decir, ya sé, luego al rato vamos a andar como los influencers que lanzan comunicados en sus publicaciones y sí, nuestra relación terminó, tomó caminos distintos, pero estamos muy bien, ya sabes, sí, ¿no? era una burrada. Pero el punto que comentas de las amistades, yo creo que es fundamental, es crucial, es indispensable que sepas a quién decirle, con quién desahogarte, con quién externarte, porque realmente si llega a ser un ojete que te digan, pues es que también tú, ve siempre lo que has hecho, ve a los malandros que te cargas, ve que no sé has... Y después sí, ya sé, pero espérense, no, no me estén tan bien, <risa> que estoy tirado ahorita al piso... Pero porque a mí siempre me lo han dicho, pues, siempre. Entonces, también es como decir, no, mira, la persona sí la cagó, sí hizo esto, que nada que ver, que nada que... Sí, escojan muy bien a quién les van a decir. Y no quiere decir que estén evitando la verdad, no.
1: Pero hay su equilibrio, hay su equilibrio. En su totalidad, ¿no? Y es, vuelvo a eso, yo hice algo que él también... Me encanta decirle a mis pacientes como, o sea, es que hay gente que te va a decir la verdad y está bien, no tiene nada de mal la verdad, pero hay tiempos y cuando son el duelo pues son diferentes etapas. Entonces cuando nos empezamos a sentir mal por la situación o estamos en la etapa de la depresión, pues no es algo que quieras escuchar. Y que sí ocupas mucho papacho y sí ocupas mucho el que se encienda la motivación de la vida y como lo decíamos en el episodio anterior, en los cinco puntos de cómo prevenirlo, ¿no? Tener algo que te cause pasión para que sea el motor que te haga avanzar y concentrar tus pensamientos y tu mente hacia otro lugar. Pero pues no estamos impuestos a esto, como bien lo dijiste hace rato, estamos impuestos a sufrir, estamos impuestos a que nos vean llorando en todas las esquinas porque si no le lloro, si no le causo, si no le genero como este estar del luto tanto tiempo a la pers otra persona, van a pensar que no lo quise, o van a pensar que no esto, van a pensar que el otro. Entonces, a ver, o sea, ¿cuánto le esté sufriendo a una situación? No habla de si lo quisiste o no lo quisiste, porque te decía anteriormente, ¿no? Este, hay personas que de una u otra manera se brincan a otra relación o entran en otra relación porque su tolerancia al dolor es mínima, y es, a ver, yo no me voy a tener a sufrir lo que sigue y necesito sentir placer y necesito sentirme bien y que mi vida está bien chingona y que las cosas están bien chingonas y ¡pum! y está bien, si a ellos les funciona eso adelante hay gente que tiende a ser más este, sostenida al dolor que le causa eh, mucho conflicto tenerlo y de una u otra manera es, o sea, insostenible el estar sintiendo, pero tampoco tienen las herramientas ni para evitarlo o, fíjate, hay gente que no le duele tanto perder la relación, y eso está bien, cabrón, ¿eh? O sea, no le duele perder la relación, le duele que se arruinen los planes que ya tenía hechos. ¿Qué? Y ah. eso es como el hijo de la chingada. Y no planes, y X, no digo, o sea, como cosas grandes que ya nos íbamos a casar, o ya íbamos a hacer esto, o ya íbamos a hacer esto. Claro, o y es, ¿cómo me mueves la vida si yo ya le dije a toda mi familia que o yo ya hice esto, o yo ya sí, hice claro. lo otro? Y era como, es como tan insostenible que, oye, pues el coraje de decir, yo ya acomodé, yo planeé, pla, yo ya hice, yo ya dejé, o yo ya puse cierto tipo de cosas, o mandé a la fregada a tantas personas a todo el rebaño y ahorita me dices, cuernos, oye, ¿qué oye, como Oye,
0: como la pregunta que una de las preguntas que hizo la Marta de baile en, un, en uno de los capítulos que tenía, dice, ¿qué, ¿cuál va a ser? O sea, ¿qué, qué, ¿qué harías tú si te dicen el día de hoy? Tu pareja se va con todo y todo. ¿Qué harías tú si te dicen eso, que hoy tu pareja se va? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo te quedas? no Ahora sí que, ¿cómo, ¿cómo te quedas? Y dices, Inga tú. Habrá parejas que dicen, ah, pues sé que se vaya, no pasa nada, como lo mencionaste, soy independiente, puedo hacer las cosas de nuevo otra vez, empiezo yo sola. Y hay otros que dicen, no manches, ¿no? ¿Cómo? que voy a hacer?
1: Hay personas que dicen, yo no voy a tolerar que sea más feliz que yo.
0: Uh -huh. Y
1: tenía una paciente que decía, güey, no, o sea, yo no la voy a dejar, yo no lo voy a dejar porque tenemos dos hijos, y yo me he partido la madre embarazada de estos dos hijos, hemos construido esto, hemos hecho esto, para que venga otra y lo disfrute. No, oye, va ahí. Y aquí me quedo infeliz, hey. pero yo no me voy a arriesgar a que él sea más feliz que yo. Y se trabajó no hasta manches. que llegó un punto en el que eso tiene que ver, o sea, si tiene que ver mucho en tu trabajo personal, donde, o sea, prefieres sacrificar, o sea, es más importante para ti la otra persona por la codependencia que traes, y donde no puedes ser responsable de tu propia felicidad, o sea, donde dices, es que si sí es más feliz, pues si sí es más feliz, o sea, no lo vas a poder medir, le puede ir increíble, pero no vas a poder medir si es más feliz o no es más feliz, pero la intolerancia ante saber que pudiera estar disfrutando más la vida que tú, es qué tan responsable eres tú de ti, Que tan responsable eres tú de tu felicidad.
0: Es que eso está muy cabrón, está muy cabrón porque a mí me pasaba, de verdad, yo... Oh, <risa> <risa> yo
1: de verdad, a mí lo a
0: Sí, claro, Yo te lo decía, es que no, y es que qué tal si llega alguien y es más feliz, y qué tal si llega alguien y se enamora, y qué tal si, si cambia con la otra persona, o sea, en cada, cada una de esas preguntas, no manches, me hacía yo chiquita y me olvidaba sí. de mí, y, 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 y dices y es, tú, güey.
1: Y fíjate, y es que es lo que has estado trabajando últimamente, ¿no? La responsabilidad sí. de tu persona en su totalidad, y es, güey, ¿qué era lo que platicábamos el otro día en la comida, güey? Yo le decía a Lesslie, güey, o sea, ¿cómo pudiste estar con esa persona? <risa> y, la, y cada que me iba contando más de ese, ese momento en su vida, era de, güey, o sea, no puedo sí, creer sí, que es. me perdí esto. Sí,
0: sí.
1: <risa> Pero eh, vuelvo vuelvo a ese punto donde llegó un punto que te hartaste tanto que lo vamos a hacer un episodio de eso, amigos, se los prometo, la voy a obligar. <risa> sí, no, sí, 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 sí. Pero te digo, tanto fue como el tener a alguien por tenerlo que te olvidaste de ti, o sea, de tu felicidad real.
0: Claro, el bulto, el la bulto, compañía. ¿no? Y de
1: repente es esta situación donde, bueno, te hartaste y llegó el punto donde esto no es lo que quiero para mí, o sea, en cierto punto te contrapunteaste con, con una situación donde la persona veía por sí misma, la persona nada más sacaba ventaja y literal ventajosa en todos los sentidos y donde lo maniobraba como para no hacerse responsable y tú te hacías responsable. Claro. Que en un punto en el que eres consciente, pues va bien. O sea, si quieres mantener o tener a una persona ahí, nada más por tenerla. Pero como diría ahora sí el meme, ¿no? ¿A qué costo quieres sostener a alguien ahí nada más para no tener a alguien? ¿Y qué claro. oportunidades estás perdiendo?
0: Definitivo. Sí, hay, sí voy a, vamos a hacer un, un podcast al ¿Un respecto. Un episodio especial con puros ejemplos porque si sí, hay unos muy divertidos y unos son los que dices neta y que todos nos vamos a sentir identificados porque de verdad yo creo que todos hemos tenido a esa persona en nuestras vidas yo creo sí. que sí es, es, es parte de pero bueno como decía en, en esta pregunta Marta vale no que, cómo te quedas tú si tu pareja me voy hoy me voy ya no vas a ver nunca más de mí eres este estable emocionalmente te mantienes tú sola de tus amistades o todo gira alrededor de esa persona, de él o de ella, ¿no? Entonces, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que te queda para ti para ofrecerte a ti misma, no? Y a veces eso es en el proceso donde más nos duele porque toda nuestra vida o nuestra rutina estaba enfocada en esa persona. Salía a trabajar a tal hora y ya estaba yo disponible. Eh, Le gustaba esto ir a comer, vamos a ir al lugar a comer le gustaba tal cosa, buscaba los, lo, las formas de poder tener boletos para ese evento, lo que tú quieras. Adaptas tanto tu vida a esa persona que te olvidas de la tuya y por eso estás bien jodido, llorando y no quieres estar en la casa, en
1: un caso, porque estás nada más pensando en eso. Sí, y fíjate, y creo que aquí van en este entender donde, y es algo con lo que he, he trabajado bastante tanto personal como con mis pacientes, ¿no? En el punto donde, donde dices Oye, o sea, está bien que tengas una personalidad de pareja, no pierdas esas cosas lindas o eso que tienes con tu pareja, pero inviértete tiempo a ti también, donde puedas llevarte o donde puedas llevar el, tu persona, o sea, tu personalidad, tu identidad como persona, como individuo, más tu identidad como pareja, más si tienes hijos, tu identidad como mamá, como papá. Porque si solo te quedas estacionada en una, algo no va a ser, surgir placer. Los hijos en algún punto se van a ir. La pareja en algún punto emocional o físicamente, pues va a dejar de estar. Y la única persona con la que te quedas es contigo. Si me explico entonces en qué tanto te tengas invertido y la pareja físico y todo eso, o la pareja tiene que viajar o se tiene que ir, qué tanto estás tú para ti, qué tan difícil te es separarte de tu pareja o hacer tus propios planes como persona y dónde sacrificas tu persona por el otro, que a veces sí se hacen cierto tipo de modificaciones, se hacen cierto tipo de cosas por la pareja y o ponen una balanza, o sea, quién pierde o quién gana más y es súper válido en todos los sentidos eh, y perder, entre comillas, porque es como, bueno, ya tenía avanzado esto, pero pues esta es una gran oportunidad que nos va a hacer crecer como persona, pues vas, date. Pero fíjate, ese tipo de situaciones son las que te dicen, oye, termina la relación, di tanto, pero no me estuve cuidando, o no estuve viendo por mí, o no estuve haciendo cosas que me favorecieran también a mí, sino simplemente estar sosteniendo al otro, y, y digo, al final, cada quien puede amar y querer a las personas como quieran, pero aquí la invitación es, y que es un trabajo diario, nadie y lo hacemos perfecto, es amar al otro de manera consciente, ¿y cuál es una de las fórmulas? Estar trabajando en amarnos, o en sostenernos, o en pintarnos, o poner límites, que es yo creo que es algo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo porque pues es el objetivo principal, ¿no? El tener una conciencia de uno, pues para pasártela menos mal en la vida, para poder ser consciente como de tu proceso de duelo, donde pues mira, los días malos son inevitables y como decía Nilda, ¿no? Este, en el, acepta la emoción. Yo antes decía esto, disfruta la tristeza. ¿Cómo la voy a disfrutar? A lo mejor no utilizaba la palabra correcta, pero es como vive la emoción, deja de darle vueltas porque la emoción al final va a buscar salir de una u otra manera y entre más vueltas le des y entre más levites va a llegar un día, un, vas a llegar a un callejón sin salida que pues va a explotar y punto y ahí es donde se derrumban muchas cosas y quieres darle la responsabilidad a otros que sostengan tu tristeza cuando hay personas que no van a saber sostener tus emociones amigos, familia, la expareja la pareja nueva, o sea es lo que va a estar canijo, lo que va a estar difícil, porque no todas las personas, o más bien dicho, nadie ha vivido nadie vive tus emociones o tu vida como tú. Y si tú no puedes ser responsable de ti y sacarlo cuando lo tienes que sacar, dedicarle un fin de semana a llorar o en mi caso dedicarle un mes a llorar a dos personas y restablecerte. Pero pues digo, cada quien tiene su timeline, y cada quien tiene este su manera de ver las cosas y empezar a tratarte mejor y que ese es el otro lado que te decía en este punto de ser consciente de, como te decía yo, no no me la voy a pasar mal esta vez obviamente hay días negros hay días oscuros, pero no me voy a chingar como me he chingado otras veces no me voy a joder como me he jodido otras veces y esto se, quiero romper ahora sí que el ciclo el círculo de estarme jodiendo a mí, entonces creo que desde que uno llega a caer en la conciencia, y con esto no quiere decir que no va a haber días oscuros, con esto quiere decir que, o sea, si hay conciencia de tu manera de, de sufrir, o tu manera de llorarle a las cosas, te la puedes pasar menos peor, <ríe> menos Claro. Peor en situación. A mí me ha ocurrido bastante de una u otra manera, como en el, o sea, tengo mi día oscuro y una de dos, o me encierro en mi casa, apago los teléfonos para que no me inviten a salir, porque yo a veces no puedo decir que no a salir. <risa> digo, está bien, bueno, voy a aprovechar la vida. Este, pero hay días en los que digo, sabes que quiero estar súper mindful, ¿no? O sea, quiero estar en este punto donde quiero estar presente y consciente de mí, saber hacia dónde voy, encontrar ciertas cosas, tener conciencia de las otras relaciones que tengo. Me ha tocado estar saliendo con eh, personas que no conozco y no como en un plan amoroso, pero sí en un plan en el no le quiero explicar a nadie ni quién soy, ni qué está pasando en mi cabeza ni cómo me estoy sintiendo simplemente estar y ser ¿se ¿Sí me explico? y vivir ciertas situaciones o ciertas cosas, pero porque esa es mi conciencia de mi proceso, donde me encanta conocer personas nuevas, donde me encanta hablar con personas nuevas y escuchar personas nuevas que a veces no vienen a contarte tus problemas, ¿no? Pues es mi chamba, Claro, <risa> algo distinto. No.
0: Y fíjate que eso que comentas que te puede pasar en cualquier día, ¿no? Esta, estos recuerdos, estos momentos en los que estás tocando fondo y dices, güey, quiero estar alejado, quiero estar conmigo misma. Yo los invito de verdad a que hagan estos diálogos internos que son lo maravilloso, a mí me atacan de pronto y ya sea esté feliz, esté, esté, esté triste, lo que, perdón, de fondo se escucha un animalito ladrando, pues ya sabe, ¿verdad? La perra de la Dolores. Pero llega un punto en el de que si no nos ponemos un alto también nosotros, o a sea, nuestro límite de amor, de decir, güey, otra vez voy a estar pensando en esto, ok, apaga todo, apaga televisión, apaga teléfonos, apaga todo y céntrate contigo mismo. Y empieza a cuestionar, a ver, ¿por qué ya no estás en esa relación? ¿Qué fue lo que sucedió? Y puedes darte cuenta, ya sin dramas, ya sin todo esto. A ver, ¿me, me, me, vení, me beneficiaba el seguir con esa viniste? persona? Sí, no. <risa> me vine. ¿Me <risa> me, vení. Me, bene, ¿Me beneficiaba estar con esa persona? ¿Sí o no? Eh, tenía un rumbo específico. Tenemos un objetivo al cual compartir, ¿sí o no? Nos ¿Qué responsabilidad también...
1: tuviste también de llegar sí, a... Sí, güey. Te... Pero ¡Avan! es que
0: te voy a decir una cosa. Al menos yo también, pues que hemos pasado por eso, romantizamos todo, entonces no le, no le quitamos a la onda, a ver güey, a ver, si sí, estás acostumbrado a, ver, a echarte a la escena de amor real donde el vato acá se quita la camisa y te amo, o el, ya sabes, no güey, a ver, relájate, el vato nunca te dijo te amo como tal güey, la ruca nunca te dijo te amo como tal, la morra o el vato querían que tú hicieras lo que a ellos les convenía. Así de sencillo, ¿no? O si hubo amor, pero pues, güey, ya, no se dio para más. Entonces, romantizamos todo hasta el, incluso la última vez que lo vimos o la vimos. Y es que, güey, olía. No, a ver, céntrate. ¿Iba, ¿Tenía algún rumbo esta relación? No. Ok, pues ya, ni modo. No. Eh, incluso con lo que estás conociendo, ¿no?
1: Uh -huh. Y fíjate, y, y de una u otra manera también es como... Y, y eso es algo que voy a abogar y aportar bastante, ¿no? Ver nuestra madura, o sea, madurar, aprender a madurar nuestras emociones de una u otra manera en el cual no hay un villano, no hay un villano, no es que qué cul... O sea, sí hay, sí hay situaciones que qué culeras, ¿no? Pero a algo a lo que voy yo mucho es en, en esta idea de, de la maduración emocional es ver, o sea, yo también qué hice y yo también qué no hice en esta situación, en esta relación, porque si tú no lo alcanzas a ver y solo quieres estar responsabilizando al otro, es que cómo se atrevió a cortarme justo en este momento, oye, pues no puede con la situación que están viviendo, con la que estás viviendo, qué bueno que fue honesto, mi, claro. yo, algo que le digo a mis pacientes, terminar con una persona nunca va a ser bonito, por más armonioso, por más amoroso, siempre va a haber situaciones de por medio que te van a hacer sentir de la chingada, así de simple, y que te va a hacer cuestionar un montón de cosas porque la otra persona no está deseando lo mismo que tú. Es que desde hace tres meses ya sabía que no quería estar conmigo. Güey, no toda la gente sabe hablar no toda la gente sabe tomar decisiones y algo que pasa bastante es que las otras personas, digo cualquier persona, es bueno hay cierto tipo de personas, no saben tomar decisiones, y quieren y que tú tomes la decisión, entonces se esperan sí. se arranan y no toman la decisión y tú dices, ah pues mi madres, hasta que se haga responsable, y ahí está pero güey, a ver, tú eres la persona que siempre toma decisiones en la relación como claro. claro. chingados, quieres que una sí. persona que en toda la puta... <risa> No ha tomado una decisión, la toma ahorita, oye, es tan importante. Voy a
0: balconear a mi mamá, ¿no? Que mi mamá dice: Es que tu papá no hace esto. Mamá, tienes 44 años casada con este hombre que siempre te has quejado de lo mismo. O sea, como ¿por qué esperas que ahora va a hacer eso, ¿no? Que tú estás ahorita exigiendo. Hello, no, no es, no es así de la noche a la mañana, ¿no? Justo lo que estabas diciendo es, es perfecto ese ejemplo de, a ver, si tú estás todo el tiempo tomando decisiones, ¿cómo esperas que otra persona vaya a hablar? O, acuérdate, me acuerdo, perfecto, yo que tú una vez me dijiste, el vato te está orillando a que tú termines con él, la indiferencia, los malos gestos, el que ya no tiene, ya tiene otros compromisos, te orilla en alguna forma, y ahí es donde tú te eliges y dices, Ajá. a ver, esto ya no es Pero, para mí.
1: Fíjate, y hay personas como yo, que, dec <risa> que decimos, ah, huevo, que puedo con esto, yo lo voy a arreglar de una u otra manera, o voy a hacer que funcione, le voy a encontrar la forma y te acomodas, te pones de aquí para allá. Y es, güey, o sea, sí, podemos ser bien tolerantes y bien perseverantes y súper positivos y encontrar la manera y encontrar la forma, pero literal, si la otra persona no quiere, va a buscar cómo chingarse la situación. Y, va, y fíjate, y pasa precisamente algo así, y bueno, cuento al, 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 algo, ¿no? Este, eh, pongo el cuerno, pongo el cuerno y pum, como en la película que nos encanta, la persona perdona. Y dices, puta madre, güey, o sea, ¿por qué me estás perdonando? ¿Por qué? Porque valoro muchísimo más todo tú que eso que pasó. No pasar porque te amo. ¿Sí me explico? Y voy a esa situaciones de la otra persona, como que dices, güey, no, ¿por qué quiere regresar conmigo? es que te voy a terminar porque está regresando conmigo, porque necesitas amarte y agarras de pretexto lo que haces, ¿no? Me ha tocado conocer muchas personas que hacen algo que supuestamente es imperdonable para la expareja y que crees que pasa? O sea, la expareja perdona, perdona y se quedan, güey, ¿what the fuck? O sea, Quise uh, soltarme de esta relación haciendo algo imperdonable y cómo puede ser que tú me lo estés perdonando si todo el tiempo me dices que nada que ver, güey, pues porque te amo, no. porque te quiero como persona y quiero estar bien contigo y me complementas y me encanta tu cara, tu sonrisa, tu olor, tu persona, pero como lo decíamos, cuando alguien ya no quiere estar, no va a estar. Y uh -huh. puede estar el monigote ahí parado y te sientes solo, güey. eso está bien culero sentirlo. Sentir que, se... que, que está por estar. Ir a comer y que sientes que ya no hay ni siquiera una pinche plática tranquila, güey.
0: Simplemente. Y, eso, y bueno, y... yo
1: lo he sentido y se siente muy culero. Wey.
0: Oye, simplemente en esta pandemia, ¿cuántos matrimonios, cuántas relaciones no surgieron así? Que dices, güey, ¿qué tengo en común con esta ruca, con este vato que sigo estando aquí? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no había ya esos espacios, ya no había esos momentos. O no había la valentía, la comunicación, ni la responsabilidad afectiva de decir, ¿sabes qué? Esto ya no tiene rumbo. Esto ya no está dando para más. Aquí terminamos. Pero es bien difícil. Obviamente porque como, como la frase de, que me, de la película también que me gusta mucho, de My, my Best como My, my Wedding... My best friend's wedding.
1: Uh -huh. No podemos tener amigo. lo
0: mejor. No podemos tener lo mejor de ambos mundos. Así de sencillo.
1: Así. Y, güey, y o sea, si en su momento, y es algo también que he aprendido, o sea, si en su momento no supiste aprovechar la oportunidad y cuando tú ya quieres, la otra persona no quiere, güey, pues, I'm sorry mi amor, te jodes. Y, o sea, a veces el miedo nos puede ganar en todos los sentidos, sobre esta situación donde no te sientes suficiente, no esto, pero porque no has trabajado en tu persona. ¿Qué es lo que pasa? Vienen estas personas a mostrarnos cosas que, en las cuales somos inmaduros o que traemos cortadas que de una u otra manera se taponean y es la parte difícil. Es la parte difícil entender que, que como no has querido profundizar y trabajar en ti, pues estas personas van a llegar y te van a mover el mundo y hay unas que se van a quedar y unas que se van a ir y ahora el irte es quedarte con esta lección de vida en cuestión a vivir y trabajar tu dolor y que es lo que te va a marcar, digo qué culero que tengas que pasar por un truene o por una pérdida, o sea románticamente hablando se los digo o dejar de estar viendo a alguien para darte cuenta en qué cosas no estás trabajando en ti, para darte cuenta que estabas abandonando de tu persona o que nunca sabías que tenías que prestar atención o que no sabías que te dolía. Me ha tocado escuchar tanto el, güey, es que sacó lo peor de mí. Ok, sacó lo peor de ti o siempre estuvo ahí y no sabías cómo tener autocontrol. Solo que nunca vivías en ciertas situaciones así porque nunca había alguien que te moviera a tal nivel o a tal grado. ¿Sí claro. me explico, y que viene con el a huevo se va a quedar aquí, y yo estoy segura que va. Y es, güey, o sea, sacaste a Julia, Chucky, <risa> <risa> Y es donde, sí, o sea, puede que te lleven a niveles como golpear, nunca pensé que iba a pegarle a alguien, o aventar un teléfono, o jalonear, o, güey, y créeme, va <risa> esa parte de, güey, nunca me hubiera metido al teléfono de esculcarle a porque lo critiqué tanto en mis amigas y dices, güey, pues es que llega al punto de, ¿qué te está haciendo sentir insegura en esta relación? Claro. ¿Qué es lo que te está moviendo a cierto punto, en cierta situación, que estás llegando a estas acciones y que te lo estás permitiendo. El miedo a que te dejen, el miedo a que te quiten, el miedo a que te borren. Entonces, ahí es el reflejo hacia... Ay, ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya! Ay, perdón, ¡Para! Las piedras.
0: ¡Para, por favor, güey! Tú así como que... No, 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 no. A ver, hoy estoy feliz, y estoy contenta. Inseguridad. Oye, inseguridad desactivada sábado. No, gracias,
1: por favor. No, no, domingo de bajón. No, pero pues... No, no, no. Y voy a eso. El hecho de que lo alcancemos a ver. Digo, y si te lo hablo es porque también me llegaron a pasar cosas así, ¿no? O sea, donde llegué en situaciones donde dije, güey, o sea, jamás creí ponerme a este nivel de loca, güey. Tú me has llegado a ver con mis niveles, si soy una persona ansiosa, con niveles altos de ansiedad de, güey, me tengo que ir ya de aquí. <risa> <risa> ya, güey, así de que... Y vuelvo a lo mismo de que ni siquiera mis amigos más cercanos se dan cuenta de eso hasta que uh -huh. neta dejo salir. ¿Te acuerdas la primera vez que me viste así...? Súper ansioso de que, güey, me estás sorry que los voy a dejar, pero tengo que irme ya, tengo que irme ya. Sí, 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 sí,
0: me acuerdo perfecto, me acuerdo muy bien.
1: Y pues vuelvo a eso, hay, hay personas que, o sea, no es que tengas mil personalidades y que lo hizo Patricia, güey, ¿no? O sea, sino de que hay personas que tendemos a ser muy reservadas en muchas cosas, porque, pues, es como ser maestro. O sea, al final, es, pues, es mi chamba, ¿no? O ser psicólogo, ¿no? Llegar al punto en el, lo mío es mío y lo que tengo que aprender a mostrar a las otras personas es desde, desde otra postura, desde otro lugar. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad o por eso, porque no puedo estar chillando acá pretendido con los pacientes o estarles contando mi vida. Y como que siempre digo esto, si tú te pones a analizar cómo es tu vida con tus relaciones o cómo es tu vida con la gente en general, va a ser como tu chamba, porque es a lo que estás entrenado. Si eres un maestro, pues vas a ser maestro y con todo el mundo y quieres educar a todo el mundo. ¿Y cuál es mi entendimiento ahorita? No vas a educar a gente que no te está pidiendo que la eduques y que no tienes esa responsabilidad. ¿Sí me explico? Claro. Entonces de repente es como, bueno, fíjate cómo son tus relaciones, la gente que se dedica a los números, administradores, ingenieros, programadores, pues A, B o C, punto, ¿Y, cómo? y no le voy a mover y a veces me cuesta mucho trabajo entender las emociones o sostenerlas porque estoy acostumbrado a las cosas exactas y ya que si es, es y punto, ya te dije, te quiero pues, ¿por qué te lo tengo que estar repitiendo cada rato? Si ya te lo dije. <risa> pero es que yo tengo la necesidad de que me lo digas y que salga una parte claro. de la chamba de parejas, pero es como, pero es que si no te he dicho que no te quiero, pues te quiero.
0: <risa> Exacto, ajá. Sí, 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 definitivo. Y si no, pero dilo más seguido, pero dilo en esos momentos. Pero y ahí dímelo de, de esta dices, forma, pero dímelo es que para
1: aquí. Mí es importante que lo digas.
0: Exactamente, pero nos da miedo decir eso, porque muchas veces no nos sentimos merecedores y pensamos o sentimos que estamos exigiendo algo y siendo intensos. Ah, sí. Es que es tanta cosa chica todo esto.
1: No, yo sé, chica, pero se nos acabó el tiempo. <risa>
0: Es, es muy complicado. se me fue tan lentito la señal por eso ah, no, no, no escuché mucho
1: te digo que se nos acabó el tiempo y es momento de terminar terminar oh. este, este episodio que pudiera para más pero luego pues well. eran muy largos no son temas interminables pero to be continued y eh, recordarles no es que no nos está haciendo chica fanta, sino es que el podcast es cada dos semanas amigos cuando metíamos ahí uno que otro entre las dos semanas, era porque pues, teníamos mucho tiempo la ¿eh? <risa> idea. Pero la idea está pensada por nuestros estilos de vida, hacerlo cada dos semanas, amiguitos. Ya sí. cuando estemos un poquito más de relajados, pues ya meteremos ahí entre las dos semanas, así de sorpresa. Pero estamos en el compromiso de cada dos semanas. O sea, Oye, en Pod
0: Podemos decir que a lo mejor, como un regalito, a ver si la siguiente el siguiente domingo hacemos uno de en los, los red flags o en qué momento salir de ahí.
1: Vale. ¿Me parece bien? Me parece perfecto. Siguiente y lo domingo. mezclamos con tu historia.
0: Sí, 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 con mi historia, con algunas tuyas, no te hagas bueno, okay, está bien. Red flags, ¿en qué momento es, es, es momento de decir hasta aquí? Bye, córrele. Run, forest, run. Algo Perfect. así tenemos que hacer. Perfecto. Muy bien, pues amigos, recuerden seguirnos en Instagram, chicafanta-siosa. Eh, ahí nos pueden mandar sus mensajitos, vamos a estar notificando de los capítulos. Y escúchenos en Spotify, Apple Music, Google Podcast y Anchor. Ahí nos pueden estar escuchando.
1: Vale, mi nombre es Yubay Hernández y esta es mi amiga. tu nombre güey
0: es que se fue la señal te quedaste congelado y yo soy les hilados ah pues cuestiones tecnológicas estamos en vean para que vean cómo la
1: comunicación es muy importante soy Yubay Hernández y Leslie Lares. y este fue el club de la chica fanta besos
0: bye